0: Eu fico muito mal, sabe? Eu fico muito triste, assim. E quando eu estava sentada ali ontem, o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso. E lá em Salmos 69, 9, é, eu peguei uma outra versão aqui, que diz assim, o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. E, e sabe... Essa foi a minha oração ontem, assim... Para que realmente o interesse o zelo pela presença do Senhor... Por, por, pela A nossa mente e o nosso coração são transformados. E a nossa prioridade é dedicar os nossos dias e tudo que nós fazemos para agradar o Senhor. E enquanto eu escrevia isso, assim... O Senhor me lembrou de anos atrás, né? Quando Ele liberou uma palavra sobre a minha vida... E ele, aos 12 anos, ele me disse... Não te apegue ao teu quarto, às tuas coisas. Porque eu não te chamei para ficar a vida inteira na casa dos seus pais. Em outras palavras, mais basicamente isso. E o mais engraçado disso, assim, que eu conto para algumas pessoas, é que, quando eu recebi essa palavra, fazia alguns dias que uma das minhas tias ela tinha reformado todo o meu quarto. Pintou, tudo lindinho, comprou... Cama, guarda-roupa, roupa de cama, tudo lindo, assim. Pensa um quarto de adolescente, todo bonitinho. Esse era o quarto que eu tinha ganhado. passaram alguns dias eu recebi essa palavra. E eu fiquei, meu Deus, acabei de E não é para me apegar. Só que eu nunca fui muito apegada, assim. Porque eu sempre dividi quarto com meu irmão e sempre aquela coisa. Família muito grande, né, tanto minha mãe quanto minha avó. É, sempre nos ensinaram assim muito a, a dividir tudo assim então eu não tinha esse apego e mas quando eu recebi começou lá quando eu recebi essa palavra e e bom quando quando eu vim para cá e, e eu precisei né abrir mão de estar com os meus pais foi entendendo esse lugar que o senhor me chamou para Dedicar os meus dias, a minha vida a Ele. Então, eu anotei mais lá para frente, né? Mas, sabe, quando a gente decide viver para o Senhor, né? Requer de nós muitos sacrifícios. A gente precisa abrir mão de muitas coisas. E parte da minha vida, assim, né? Isso não me torna melhor ou pior do que ninguém. Mas, decidi isso muito cedo, assim... Foi, de fato, mesmo que não entendendo 100%, que eu queria agradar o coração do Senhor. É, lá em Tito, no, capi, no capítulo 2, versículo 11 ao 14, diz assim, Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de, de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. E aí, enquanto eu lia esse, esse capítulo me veio uma frase, assim, né, que eu já tinha salvo um tempo atrás, que fala assim, né, ser um vaso para, para a glória de Deus significa abrir mão da glória dos homens. Deus, ele nos revelou a sua glória para que a gente tenha salvação. E para que o nosso coração queime, né, por conhecê-lo, para agradá-lo mais do que qualquer outra coisa. É em tudo que nós fizermos, né, seja no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério, na nossa igreja, a gente precisa entender que a motivação do nosso coração precisa estar em agradar o Senhor, unicamente em agradar o Senhor, sabe, em tocar o coração dEle e, e atrair a sua presença, atrair a sua atenção. É, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 11, diz... É, nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. E outra frase né que que me chamou muita atenção e diz assim... A cultura busca ídolos, mas o Senhor busca adoradores em Espírito e em verdade. E quando eu li isso, assim... Eu chorar. O Senhor falou muito comigo, assim... Porque de, eu... Desde muito nova, assim, desde muito nova. Eu comecei a cantar, acho que aos cinco anos de idade. E não foi nada forçado pelos meus pais, assim. Eu, tipo, um dia, ai, ah, quero cantar. <risos> Na época do playback lá, vou ensaiar, ensaiar, chegar no culto, pai, eu quero uma oportunidade. Pequenininha, né? Mal sabia ler direito e já queria... Então, desde muito nova... Eu ouvi as pessoas falando, nossa, que voz bonita. Nossa, isso, aquilo. Nossa, você tinha que ir para tal programa. Você tinha que gravar um CD. Você tinha que... E, desde muito cedo, os meus pais eles foram me construindo nesse, nesse lugar aqui de... Você não foi chamada para ser ídolo de ninguém. O Senhor te chamou para ser uma adoradora. Você não precisa do reconhecimento das pessoas. Você precisa do reconhecimento de Deus. Você não tem que fazer para as pessoas. Você tem que fazer para Deus. Só que é um lugar muito difícil, perigoso, né? Porque às vezes a gente ouve, elogios. e isso é bom, porque assim, com sabedoria, né, dentro do nosso coração. Mas para a gente crescer, a gente buscar crescimento, bus buscar assim, melhorar, mas é um lugar muito perigoso. E eu sempre fico dentro de mim assim, quando às vezes alguém vem, nossa, hoje eu culto está uma benção, e eu falo, glória a Deus. E já fico, Senhor, não deixe que, sabe, no meu coração entre uma palavra errada, porque a glória é para Ti. Eu quero fazer para o Senhor, eu não quero fazer para as pessoas. E no processo da caminhada cristã, nós corremos o risco, ou se não perdemos o zelo e a paixão pela presença dEle, quando nós colocamos o reconhecimento e a glória nas pessoas. Quando nós damos a ela um lugar que só pertence ao Senhor quando nós nos importamos mais com as opiniões terrenas do que com a opinião do nosso pai ao nosso respeito. Quando nós queremos agradar multidões, quando a nossa prioridade é agradar apenas um. Quando nós gostamos da ideia de ser ídolos, de sermos reconhecidos, de possuir muitos títulos, de, ah, eu quero ser um pastor... Tá bom, amém. Mas não porque eu amo as vidas, porque eu vou me sacrificar, porque eu vou gastar a hora dos meus dias em atendimentos, que eu vou ter que abrir mão da minha família muitas vezes. Se vocês sentarem com eles, eu posso falar, eu não sou pastora, mas eu sou filha de um. Então, eu tenho uma certa propriedade para falar sobre isso. Muitas vezes nós buscamos um título, mas a gente esquece o que vem... Por trás, e quantas renúncias, sabe, é, é necessário fazer para ocupar esse lugar. Então, muitas vezes a gente quer muito, muito assim, ai, muito, e, e aí a gente se perde. Sabe, o Senhor, Ele, não é isso que Ele espera de nós. O mundo, Ele busca e, nos, e chama por ídolos, e o Senhor, Ele chama os filhos. Ele chama os filhos. É, não existe a manifestação da presença sem uma adoração autêntica. Essa foi uma coisa que o Senhor, enquanto eu estava lá sentadinha, Ele também me sinalizou. Sabe, nós, todos nós, enquanto ministros, embaixadores do reino, enquanto obreiras da casa do Senhor... Muitas vezes nós queremos promover experiências para a noiva. Nós nos preocupamos com uma boa experiência, com uma boa performance. Enquanto o senhor espera apenas um encontro. Ele não quer uma experiência. Ele não quer que a noiva tenha uma experiência. Ele deseja se encontrar com a noiva dele. E Ele não atraiu o coração de cada um de vocês aqui para ter uma experiência na semana de jejum. Ele atraiu o coração de vocês para que vocês tenham um encontro com Ele. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, ele... ele... Meu Deus, eu acho que Ele despedaçou meu coração ontem. Porque eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Porque ele trouxe, sabe, esse, o entendimento, eu já sabia, mas de forma mais profunda, da responsabilidade, que é levar a noiva de Cristo a um lugar de encontro com ele. E ele quer gravar isso no nosso coração. A manifestação da presença vem através de uma adoração verdadeira, espontânea. Vem através de um coração contrito e quebrantado. E, muitas vezes, a gente, quando a gente fala de adoração, a gente pensa só ali do louvor. E não. Nós precisamos ter a adoração como um estilo de vida. E, se nós temos a adoração como um estilo de vida, então... Precisa ser de uma forma espontânea, de um coração quebrantado... De um coração contrito a ele. E sabe, enquanto eu orava ontem lá, eu falei, Senhor, nos leva de volta ao primeiro amor. Nos leva de volta ao lugar onde só a tua presença nos basta. Nos leva de volta ao lugar onde nós zelamos pela tua presença. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui porque Ele quer nos levar de volta à nossa essência. Ele quer nos levar de volta a um lugar onde a simplicidade é o lugar onde cativava o nosso coração. Onde só a presença dEle nos basta. Um lugar onde dar uma resposta de amor a Ele é a nossa prioridade sabe de, de chegar aqui numa semana de jejum. e Eu sei que a gente tem lutas, que a gente tem dificuldades, que todo mundo tem, todo mundo que está aqui. Mas que a principal motivação do nosso coração seja estar aqui para se encontrar com Ele. Sabe? Por alguns minutos esquecer dos problemas que eu tenho, se eu tenho conta para pagar. Senhor, eu só quero te encontrar. Sabe, ontem eu estava com o meu coração muito, né, assim, estava nervosa. Pensei, meu Deus, nunca ministrei no jejum, o que, é que eu vou falar? E a responsabilidade daquilo que a gente fala. Né, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa está sentada aqui e, e às vezes você está ministrando a vida dela e, e é algo muito, de, muito sério, de muita respo responsabilidade. E e eu sentei ali e falei, Senhor, não me deixe perder esse lugar. Sabe, esse lugar de, de temor, de zelo pela tua presença, pela tua noiva. Entendendo a responsabilidade que o Senhor confiou a mim. Eu olhei muito assim e chorei muito. Eu falei, Senhor, eu não... Eu não quero perder esse lugar, sabe? De paixão, de anseio por te buscar. E o Senhor, Ele nos chama a todo instante. E nós precisamos responder esse chamado. Sabe? Voltando a esse lugar de que Ele espera de nós né, um encontro, Ele nos chama a toda hora, a todo momento. Quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa escola, enfim, em todos os lugares. Ele nos, nos chama para ter esse, esse encontro com Ele. E como eu disse, nós precisamos responder, mas qual tem sido a nossa resposta a Ele? E aí me veio outro versículo que está lá em Josué 23, eu nem sei que horas são. Está quase. 23 no capítulo, né, 23 versículo 11, está lá na NVI, que diz assim: "Por isso dedique-se com zelo a amar o Senhor, e seu Deus." E eu sempre fico pegando versões, né? Porque para que eu entre grave na minha cabeça assim, fácil. E tem outra versão que diz: "Esforce-se para continuar amando com zelo o Senhor." Então, ah, mas eu já amo a Deus. Se esforce para continuar amando Ele dia após dia. Ah, mas eu já sirvo em todos os ministérios. Se esforce para continuar amando e zelando por aquilo que o Senhor tem confiado a você. E pela presença dEle. Sabe, às vezes a gente chega aqui e a gente quer muitas coisas, mas a gente não valoriza a presença dEle. E aí, hoje de manhã, eu estava finalizando essa palavra e, para mim, já ia acabar ali, né? E aí, o Senhor me trouxe algo muito, assim, precioso, assim. Que quando alguém né, que a gente gosta muito nos pede para cuidar de algo. No meu caso, hoje, eles não estão aqui, mas tem a pastora. Ah, você pode ficar com os meus filhos. É algo de muito precioso para ela eu amo muito ela. Então, eu vou cuidar e eu vou zelar pelos filhos dela como se eles fossem meus. Né? Normalmente, eu fico com os filhos da Stephanie, Gil Fabiana. A gente é as tatinhas de todo mundo. Mas, quando eu estou nesse lugar de, de responsabilidade, eu vou cuidar, tipo assim, de todo o meu coração. Sabe? Eu não quero que nada de ruim aconteça com eles. E é esse o zelo que o Senhor espera de nós. Em relação à noiva dEle e em relação à presença dEle. Porque a noiva é o que Ele tem de mais precioso, então nós precisamos zelar. Os ministérios que Ele nos confia, nós precisamos zelar. E o Senhor, Ele me trouxe isso hoje de manhã, meu Deus. Sabe, é esse, esse é o lugar que nós precisamos entrar. Essa é a resposta que Ele espera de nós quando se trata da sua presença. É valorizar ela, entendendo que a sua presença é, é o que nós temos de mais precioso. E que sem a presença dele, nós não podemos fazer nada. Sem a presença dele, nós não somos nada. Então, que realmente esse seja um dia onde nós vamos clamar, sabe? Clamar a ele, Senhor, onde foi que eu perdi esse zelo? Onde foi que eu perdi o primeiro amor? Sabe, Senhor, eu não quero mais chegar e na tua casa ou até mesmo na nossa própria casa e desvalorizar a presença dEle. Sabe, os momentos que Ele ele nos chama para um devocional, os momentos que a gente pode, sei lá, 15 minutinhos orar ali e a gente prefere tantas outras coisas. E a gente não está reverenciando, a gente não está zelando pela presença dEle. Então, eu gostaria que você ficasse de pé que as horas avançam e que você pudesse falar com o Senhor nesse momento sabe, Senhor eu quero responder a Ti em amor eu quero, Senhor eu quero Te amar mais que tudo e eu quero valorizar a Tua presença então Kate, pode soltar o louvor, amém?
1: Gera, Senhor, esse anseio no nosso coração, Pai Por estar contigo, Senhor, pela Tua presença, Pai Constrande o nosso coração, Senhor Pai, gera em nós, Senhor, um zelo pela Tua presença, Pai Um zelo pela Tua presença, Senhor Pai, por gastar os nossos dias, Senhor Na Tua presença, Pai Gera esse anseio no nosso coração, Senhor E que não venhamos, Pai nos acostumar, Senhor, com ela, mas que, que gere em nosso coração, Senhor, uma busca incessante pela Tua presença. Porque nós precisamos dela, Senhor, todos os nossos dias. Não há um dia sequer, Senhor, que possamos viver sem ela, Pai. Não há um dia sequer, Senhor, que possamos caminhar, Senhor, sem estarmos, Pai, contigo, Senhor, sem a Tua presença nos acompanhando, Senhor. Por isso, Pai, eu oro, Senhor, traz, Pai, esse entendimento ao nosso coração, Senhor. Traz esse entendimento ao nosso coração, Pai, da nossa dependência total a Ti, Senhor. Que não venhamos, Pai, viver, Senhor, pela, pela nossa força do nosso braço, Pai. Pelos nossos achismos, Senhor, mas que possamos no, nos colocar, Senhor, em total dependência a ti, Senhor. Grava essas verdades no nosso coração, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós não queremos nos acostumar, Senhor. Nós precisamos da tua presença, Senhor.
2: Mesias, eu não quero Aleluia. me acostumar. Ai, eu não quero Jesus. me acostumar. Eu preciso.
1: Você precisa dele, que você precisa da presença dele. Dias, eu não quero me acostumar. da nossa vida, Pai, essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é tão viva, Senhor, que é tão viva, Pai, que traz, Senhor,
0: tanto crescimento ao nosso coração, Pai, por isso eu oro, Senhor, que cada palavra liberada, Senhor, nesse tempo de jejum, Pai, encontre nos corações, Pai, uma terra fértil, Senhor, para que possa gerar muitos frutos, Pai. Para que gere transformação, Senhor, na nossa vida, Pai. Pai, que nós possamos, que esse realmente seja o desejo do nosso coração, Pai. Te adorar, Senhor, estar contigo, Pai. Entender esse lugar, Pai, de devoção e dependência a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que chegaram até aqui. Nós também queremos, Pai, louvar e agradecer o Teu nome, Senhor, pelos alimentos, Pai, que foram preparados lá embaixo, Senhor. Por todos aqueles, Senhor, que hoje, Pai, tem o privilégio, Senhor, de estarem ali, podendo receber não só um alimento físico, Senhor, mas algo espiritual que vai, Senhor, trazer transformação para a vida deles. Nós oramos, Senhor, pelas mãos que prepararam, por todos aqueles, Senhor, que ofertaram, Pai que ofertaram, Senhor, através de dinheiro, de, de comida, Senhor, todos aqueles que dispuseram o seu coração para responder a Ti em amor, Senhor. Nós oramos por todos eles, Pai, e apresentamos a vida deles diante de Ti, em nome de Jesus, amém, amém.